0: hr2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit der Autorin Elisa Diallo Gastgeber ist Thomas Plaul Elisa Diallo wurde 1976 in Paris geboren, ihr Vater stammt aus Guinea, ihre Mutter aus Frankreich. Elisa Diallo studierte Geschichtswissenschaft in Paris, anschließend Literaturwissenschaft in den Niederlanden. Nach der Promotion über französischsprachige postkoloniale Literatur zog sie 2009 gemeinsam mit ihrem deutschen Mann nach Mannheim. Ihr Arbeitsplatz aber ist hier in Frankfurt am Main beim Verlag Schöffling und Co. Herzlich willkommen bei uns im hr2-Doppelkopf, Frau Diallo. Vielen Dank. Reden wollen wir zunächst über Ihr Buch Französisch verlernen, mein Weg nach Deutschland, veröffentlicht im Frühjahr vom Bärenberg Verlag. 2018 ist es in Frankreich im Original erschienen Fille de France, also Tochter Frankreichs. Sie haben es aber nicht selbst ins Deutsch übertragen.
3: Nein, habe ich nicht. Das hat die wunderbare Isabelle Kupski gemacht.
2: Die Tochter Frankreichs will Französisch verlernen. Warum das denn?
3: Ja, also das muss man natürlich nicht buchstablich verstehen. Ich möchte nicht Französisch verlernen, das könnte ich auch gar nicht. Und außerdem bin ich jetzt seit 2017 Deutsch und Französisch. Also ich habe beide Staatsbürgerschaften. Ich habe nichts aufgegeben und die Sprache, also Französisch schon gar nicht. Aber natürlich geht es da in dem Titel um eher ein symbolisches bzw. ideologisches Ablösen vom ja, von Frankreich nicht, aber vielleicht von dem Narrativ des französischen Nationalidentität. Ja.
2: Frau Diallo, ihre weiße Mutter stammt aus der Bretagne? Ihr schwarzer Vater aus Conakry, der Hauptstadt von Guinea, das bis 1958 eine französische Kolonie gewesen ist. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als sie sieben Jahre alt waren. Sie haben zu beiden Eltern Kontakt gehabt, muss man sagen, im Fall ihres Vaters, der 2010 gestorben ist. Aufgewachsen sind sie in Frankreich, in Paris. Und um Ihre Erfahrungen als schwarze Frau in Frankreich, in den Niederlanden und eben auch in Deutschland dreht sich hier Essay französisch Verlernen, Mein Weg nach Deutschland. Fangen wir mal mit Frankreich an. Wie sahen Ihre Erfahrungen konkret aus in Paris, das wir doch gerne als eine sehr multikulturelle Stadt sehen?
3: Ja, also erstmal, Paris ist sozusagen mehrere Städte in einem... Manche Teile Paris sind sehr multikulturell, andere gar nicht. Ich bin in ein sehr weißes Viertel aufgewachsen, war auf eine sehr weiße Schule. Und ich würde sagen, in der Schule fängt es an, weil in der Schule man die erste Sozialisierung erlebt. Das ist die erste Konfrontation mit der Gesellschaft und mit der ideologischen Prägung der Gesellschaft, mit der Struktur der Gesellschaft. Und in der Schule lernt man die eigene Position in der Gesellschaft. Wenn ich Schule sage, meine ich Kindergarten, weil Kindergarten heißt in Frankreich auch schon Schule. Also so mit drei Jahren. Vorher ist man in seiner Familien und alles ist selbstverständlich, alles ist ja. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass ich innerhalb der Familie auch Rassismus erlebt habe. Ich habe nur meine Familie mütterliche Seite gekannt. Mein Vater war natürlich dabei, aber in meine ersten Jahren, also in meine frühe Kindheit, hatte ich kaum Kontakt oder gar keinen Kontakt zu meiner afrikanischen Familie. Und in meine französische Familie, meine weiße Familie, war es natürlich, also das war kein rassismusfreie Umfeld, aber das wurde ich mir viel, 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 viel später bewusst. Also ganz klar wurde es mir in der Schule, wie die Gesellschaft so strukturiert ist und wo meine Platz innerhalb dieser Gesellschaft ist. Und ja, es sind natürlich kleine Bemerkungen, es sind überhaupt immer diese Hinweise darauf, dass man fremd ist, dass man nicht dazugehört, obwohl man das nicht so richtig zuordnen kann. Aber man lernt das zuzuordnen. Warum werde ich als fremd wahrgenommen? Aha, okay, das liegt daran, dass ich eine dunklere Haut habe oder dass man bei mir afrikanische Züge erkennt. Und Ja, aber später dann, in den späteren Jahren, wenn man auch die Geschichte Frankreich vornimmt im Unterricht, dann lernt man wieder einen anderen Aspekt des Rassismus, nämlich der offizielle, würde ich sagen. In der Schule ist es auch der Ort, wo der Staat sich selbst inszeniert, in Frankreich insbesondere und Geschichtsunterricht macht da einen sehr wichtigen Teil, wie die koloniale Vergangenheit abgehandelt wird, beziehungsweise fast gar nicht. Das merkt man dann natürlich, wenn man einen Vater hat aus der ehemaligen Kolonien und das merkt man auch aus einem Monko. Und was ich auch noch hinzufügen möchte, ist, dass der Anfang in der Schule, da lernt man auch oder ich habe zumindest gelernt, dass dieser Rassismus, den ich da sehr früh erfahren habe, dass das ein Tabu war, weil ich gemerkt habe, diese Erfahrungen, die ich mache, Darüber kann ich nicht sprechen, sowohl zu Hause. Man will darüber berichten, man hat etwas erlebt, man ist verletzt, man weiß aber das auch nicht so richtig zuzuordnen. Und es wird einem ständig abgesprochen, sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft. So war es zumindest in meinem Fall. Und ich glaube, das war auch ziemlich normal in den 70er, 80er in Frankreich. Und da merkt man auch dieses Problem sozusagen, dass der Rassismus sehr anwesend ist und einen betrifft. Und zwar überall und gleichzeitig diese Parole der Gesellschaft insgesamt, Rassismus gibt es nicht.
2: Also das heißt, es ist im Grunde ein gar nicht akzeptieren wollen, zunächst einmal, dass es dieses Problem Rassismus in der Gesellschaft genau, gibt. Genau,
3: weil Rassismus haben wir überwunden, ist die offizielle Botschaft und daran möchte man glauben und da passen natürlich diese Erfahrungen von Leuten, die Rassismus erleben, gar nicht rein.
2: Wie hängt denn der Rassismus in Frankreich mit der französischen Kolonialgeschichte zusammen? Gibt es da so ein verstecktes oder weniger verstecktes Überlegenheits- und Herrschaftsgefühlen, was da noch wirkt?
3: Ja, natürlich. Also ich würde sagen, die koloniale Zeit, das war nur möglich mit einer rassistischen Narrativ dahinter. Sonst hätte man das gar nicht rechtfertigen können. Und dann hat man politisch das Kolonialismus beendet Erstmal nicht wirtschaftlich, das ist eine andere Baustelle, aber natürlich auch nicht ideologisch. Also man hieß, diese Weltsicht, die Weiße sind, den anderen überlegen, hat man nie so richtig dekonstruiert. Also das lebt natürlich fort und das braucht Zeit. Und das braucht aber erstmal, dass man diese Ideologie sieht, für was sie ist, nämlich eine Ideologie, eine Konstruktion, und die muss man erstmal erkennen und man muss auch erkennen, inwieweit, sehr weit, sie in die Gesellschaft eingewebt ist und erst dann kann man daran arbeiten.
2: Nicht unwichtig für eine Gesellschaft ist der Sport, auch weil sich soziologisch betrachtet vieles einer Gesellschaft in ihm spiegelt. Wenn man sich zum Beispiel die französischen Olympiamannschaften anschaut oder die Fußballnationalmannschaften, da spiegelt sich ja auch die Vielfalt der französischen Bevölkerung wieder. Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, es gibt diese Bezeichnung Black Blanc Beur. Was bedeutet das?
3: Genau, also ich würde sagen, diese französische Fußballmannschaft und dieses Slogan Black Blanc Beur. Daran erkennt man eine Art Idealisierung in der französischen Gesellschaft von dieser Vielfalt und das postkoloniale, postmigrantische Gesellschaft, die wir haben. Aber diese Idealisierung stellt manchmal auch ein Hindernis dar, um die an der ersten Stelle wirtschaftliche, aber auch symbolische Probleme dieser Gesellschaft anzugehen.
2: Weil es fast dann nur auf einer symbolischen Ebene genau. ist und genau. nicht in den Alltag hineingetragen wird. Genau. Das ist ein erstaunliches Phänomen, wenn man überlegt, die große Identifizierung mit zum Beispiel Frankreich als Fußballweltmeister und so weiter, findet dann aber nicht ihren Weg in die Gesellschaft genau, tief hinein.
3: weil es politisch nicht angegangen wird. Und es ist auch dieses völlige... Schizophrene Phänomen von Leuten, die einerseits die französische Menschheit bejubeln und ah, fantastisch und jetzt haben wir gewonnen und wir sind die Beste der Welt, aber dann, ja, Le Pen wählen.
2: Sehen Sie da einen Fortschritt in den letzten Jahren, in denen die Diskussion Rassismus? Kolonialismus stärker geworden ist, ein Fortschritt auch in Frankreich?
3: Ja, überall in Europa und in der Welt passiert was. Ich frage mich, ob es nachhaltig ist, das ist das eine. Und in Frankreich insbesondere ist der Widerstand groß, größer als zum Beispiel in Deutschland, sich diese Probleme zu stellen. Weil eben diese Erzählung der gelungene multikulturelle Gesellschaft und wie haben das alles überwunden, ist so stark in Frankreich, dass es so richtige Diskussionen schwierig macht. Aber klar, die Diskussionen sind international, die sind international angelegt und die werden auch international geführt und die werden natürlich auch in Frankreich geführt.
2: Sie haben nach Ihrem Baccalauréat, dem französischen Abitur, in Paris Geschichtswissenschaften studiert und sind dann in die Niederlande nach Amsterdam, um dort Niederlandistik und Literaturwissenschaft zu studieren. Unter jungen Deutschen galt die Niederlande lange Zeit... Als vorbildliche Gesellschaft, wenn es um Offenheit und Toleranz ging, erst mit dem Aufkommen der Rechten um Pim Fortuyn und Gerhard Wilders hat sich das doch ziemlich geändert. Das Bild der Niederlande, das Sie in Ihrem Buch schildern, ist ja auch ein sehr kritisches, um es noch nett zu formulieren.
3: Ja, und da war tatsächlich der Kontrast sehr groß zwischen meinem Bild von Holland und wie das Land sich entwickelt hat ich bin 1998 nach Rotterdam gezogen und das war, das war genau die Zeit, als Pim Fortuyn aufkam. Und anfangs habe ich das Phänomen auch nicht so richtig anordnen können. Es war auch ziemlich ein Einzelfenomen innerhalb Europas. Der kam aus einer ganz anderen Ecke als diese altmodische rassistische Bewegung oder rechtspopulistische Bewegung, die wir in Frankreich hatten. Ich würde sagen, Holland hat ein sehr großes Problem mit Rassismus, weil dort gar keine Verarbeitung von der kolonialen Vergangenheit stattgefunden hat. Also da ist der Widerstand, dieser Teil der Geschichte überhaupt zu besprechen, riesengroß. Und ja, und das auch gemischt mit diesem Selbstbild, wir sind offen und tolerant, macht Rassismus dort, zumindest in der Zeit, wo ich da gelebt habe, Komplett unansprechbar.
2: Warum will man das in den Niederlanden nicht ansprechen? Ist das die Angst vor einer Art Schuldeingeständnis?
3: Wahrscheinlich. Das passt einfach wirklich überhaupt nicht zu diesem Selbstbild und zu diesem internationalen Bild, das Holland sich erarbeitet hat. Konnten ja. Sie
2: das anstoßen in Diskussionen während Ihres Studiums, auch an der Universität gerade?
3: Ich habe in Holland in meiner Zeit an der Uni selbst sehr viel gelernt, weil ich innerhalb der Literaturwissenschaft lag mein Schwerpunkt auf postkoloniale Literatur. Und da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit diesen ganzen Theorien, die tatsächlich in amerikanische und englische Universitäten entwickelt wurden, die in Frankreich komplett abwesend waren an der Uni. Also da ist auch bis heute tun sich diese theoretische Instrument sozusagen an französische Universität sehr schwer. In Holland war es einfach ein anerkanntes Feld an der Uni, Postcolonial Studies. Und das hat mein eigener kritischer Blick auf sowohl Frankreich als auch Holland überhaupt ermöglicht.
2: 2009 sind Sie dann nach Deutschland gekommen. Ihr Mann ist Deutscher, Sie leben in Mannheim. Was waren denn für Sie die ersten Alltagseindrücke?
3: Also ich muss zuerst sagen, wir sind 2009 nach München gezogen, weil ich kannte ja Mannheim von Besuch an mein Manns Familie und wollte auf gar keinen Fall nach Mannheim ziehen. Das war ausgeschlossen für mich. München fand ich ganz toll, wir hatten da auch Freunde und Außerdem gab es in München dieser Aufbaustudengang Buchwissenschafts und das wollte ich machen. So, wir sind nach München gezogen und meine erste Erfahrungen waren doch sehr positiv. Und überhaupt, ich habe Deutschland durch meinen Mann kennengelernt in der Zeit, als wir noch in Amsterdam gelebt haben und wir dann gelegentlich nach Deutschland gingen zu Besuch, nach Mannheim oder Berlin oder auch München. Und dann erst, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, dann habe ich gemerkt, wie offen die Gesellschaft ist. Also der Kontrast zwischen meinem Bild von Deutschland und was ich da vorfand, war so groß, dass vielleicht mein Bild noch positiver war, als die Realität es eigentlich ist. Aber meine erste Erfahrung in Deutschland war 91 und das war ein ganz anderer. Also das war ganz, ganz, ganz schrecklich.
2: Sie schreiben das in Ihrem Buch, eine Klassenfahrt nach. Schweinfurt, was ist Ihnen da widerfahren?
3: Ja, also ich möchte nichts Schlechtes über Schweinfurt sagen, hat sich bestimmt ganz geändert. Aber genau, das war 91, ich war 15, kam aus Paris, also trotz aller Alltag Rassismus, kein Vergleich, zu so was ich da in Schweinfurt erlebt habe, nämlich Leute, die auf der Straße stehen blieben, um mich anzustarren und meine erste Erfahrung mit dem N-Wort, das hatte ich noch nie live gehört. Also ich kannte natürlich das Wort in Texten und so, aber dass dieses Wort für mich gemeint ist, das hatte ich noch nie erlebt. Und ich habe es damals gehört auf Deutsch, aber ja, ich habe es erkannt und bin erstarrt und zwar mehrmals. Wie man heute sagen würde, nicht schlecht gemeint, aber es war ein Schock. Und ich erinnere mich an Telefonaten mit meiner Mutter abends, wo ich gefleht habe, dass sie mich bitte früher nach Hause holt, weil ich jetzt nicht zwei Wochen so aushalte, also ich bin insgesamt zwei Wochen geblieben. Genau, also das waren 91 und ab dann galt Deutschland für mich als No Go, da gehe ich nie wieder hin. Ich hätte mich nie, nie im Leben vorstellen können, mal nach Deutschland zu ziehen, undenkbar.
2: Das ist ja das Wunderbare, dass diese Bilder aufbrechen, dass Sie auch diese Bilder aufgebrochen haben. In Ihrem Buch zeichnen Sie ja ein recht positives Bild von Deutschland, nach dem, was ich gelesen habe, sehr zur Verwunderung vieler französischer Leserinnen und Leser. Worin unterscheidet sich ganz allgemein die deutsche Gesellschaft von der französischen und vielleicht auch niederländischen hinsichtlich des Umgangs mit dem Thema Rassismus?
3: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass ich nicht objektiv vergleichen kann, Frankreich und Deutschland, weil ich in Frankreich aufgewachsen bin, in Deutschland nicht. Ich habe eine viel emotionalere Beziehung zu Frankreich als zu Deutschland. Was ich jetzt beobachte und zwar seit mehreren Jahren, was die Debatten um Rassismus angeht in Frankreich und in Deutschland. Ich finde, dass man in Deutschland und insbesondere im letzten Jahr, im letzten anderthalb Jahren, diese Frage zumindest ernst nimmt. Das ist meine Wahrnehmung. Man setzt sich damit auseinander auf viele Ebenen der Gesellschaft, in der Politik, in den Medien, in der Kunst. Man hört Aktivisten, man räumt den Platz ein. Natürlich ist sehr viel Luft nach oben und es bleibt für vielen ein marginales Thema, denke ich. Aber in meiner Wahrnehmung ist es in Frankreich, ist der Widerstand mit diesem Thema auseinanderzusetzen, noch viel größer. Und es wird sehr gerne abgetan als ideologische Marotte von ein paar Aktivistinnen.
2: Es ist sehr interessant, was Sie sagen. Und Sie schreiben es ja auch, dadurch, dass man in Frankreich glaubt, man habe den Kolonialismus überwunden, dass man dann eben auch das Bewusstsein oder die Ideologie überwunden hat. Aber das ist nicht der Fall. Glauben Sie denn, dass in Deutschland der Umgang mit der eigenen Geschichte durch das Dritte Reich dann eben doch anders ist?
3: Ja, und das war auch mein Ansatz, als ich diesen Text geschrieben habe. Und das war auch meine Hoffnung. Ich kenne auch diese Kritik und die teile ich, dass Deutschland eben durch die Verarbeitung der Holocaust-Geschichte auch sehr gerne von sich denkt, so, Arbeit getan und wir stehen sehr gut da, alles gut. Und dass einerseits diese Verarbeitung der Holocaust-Geschichte und der Geschichte des Ritterreichs nur teilweise erfolgt ist und dass da auch noch sehr viel zu tun ist. Und andererseits, dass die Arbeit an der Kolonialgeschichte noch gar nicht angefangen ist. Trotzdem sehe ich da schon eine größere Möglichkeit in Deutschland, Selbstkritik zu betreiben. Ja, weil Selbstkritik schon eine Geschichte hat in Deutschland, im Gegensatz zu Frankreich oder zu den Niederlanden.
2: Frau Diallo, wir sprechen gleich weiter über dieses sehr komplexe Thema, über Ihr Buch, über Deutschland. Zuvor aber hören wir Ihren ersten Musikwunsch und da haben Sie uns einen Song eines deutschen Pop- und Reggae-Künstlers mitgebracht.
3: Genau, Patrice, den ich vor lange, lange Jahren entdeckt habe und das war auch für mich eine Überraschung. Ich habe diese Musik gehört und ich habe diese Musik geliebt und erst viel später habe ich gehört, Patrice sei Deutsche und ich konnte es kaum glauben.
0: Looking at your eye, I, I feel the sun, they rise. It seems like you give me the thing I've been the missing. I'm in mean, life, the thing I give up for search. Cause I get things, I know go fighting. But how could I find when there no light in the night? I, mean, I say, How could I find when there just clouds and no sunshine? You fill me up with joy, every moment's a surprise. You set me free from Babylon. You make me leave this place for my You You're no illusion, eh? Say, No, you are the truth never forget it i you are with you you are with you you are with you waking na 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 It's you are with you my sweet dream wiggy na 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 waking You are with you, my sweet dream Oh, yes, you are my earth And you make me give birth To melodies and thoughts And living by your love I manta a global village, yeah. But you give me home Wherever I wander Wherever I roam While I write this year song The words around me disappear I dig in my thoughts And I speak this year noiseless prayer. a lord of lords and king of kings say, conquering lion. Judge almighty one who art in a mount. I and I beg you Guide and protect, the, protect you man Make a queen of queens and dream of dreams Like an F reflection of a trees Write the words, restrict the sense But I think you know who what I mean I mean what I really making When I call you my sweet dream Na 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 when it's you, I you My sweet dream Na 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 They feel the sun, they It seems like you give me the thing. I've been mean, the missing. I mean, life, the thing I give up for such. Cause I did things, yeah, no go fighting. But how could I find when there's no light in the night? I, mean, I singing? how could I find when they're just clouds and no sunshine? You fill me up with joy, every moment's a surprise. Send me free from Babylon, you make me This place for my eyes, you're no illusion. Eh? Say no, you are the truth Never forget it that you are with you It's you are with you You are with you Na 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 It's you are with you, my sweet dream
2: Die französisch-deutsche Autorin Elisa Diallo ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Thomas Blaul und wir hörten gerade Patrice mit You Always You. In ihrem Essay Französisch Verlernen vergleichen sie den Rassismus in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Darüber haben wir gerade gesprochen. Am Ende des Buches geben sie sich sehr positiv und hoffnungsvoll, wenn es um die Zukunft hier in Deutschland geht. Sie schreiben, ich zitiere das kurz, Warum sollten wir nicht eine Gesellschaft werden, in der Kosmopolitismus, Diversität, Komplexität wieder positive Werte sind? In diesem Moment sehe ich keinen Grund, nicht daran zu glauben, also glaube ich daran. Frau Diallo. da sind Sie hoffnungsfroher als viele andere hier im Land.
3: Ja, 2018 war ich tatsächlich hoffnungsvoll, beziehungsweise ich wollte das als eine Art Wette für mich abschließen, beziehungsweise ich dachte... Ist es nicht möglich, dass wir uns ins Positive bewegen, anstatt Angst zu haben und davon auszugehen, dass alles Schlechte wird? Und ich gebe zu, es klingt vielleicht naiv. Ich bin nicht naiv und ich habe auch Angst, hin und wieder. Aber ich möchte irgendwie beitragen zu was Positives.
2: Nun sind wir als Gesellschaften, nicht nur in Europa, mittendrin in der Diskussion über das Thema Rassismus. Was sind denn für Sie die wichtigsten Punkte in dieser Diskussion? Worauf weisen Sie da als erstes hin? Ein Teil der Antwort haben Sie eben ja eigentlich schon gegeben, dass man eben vielleicht positiv auch rangehen sollte.
3: An der ersten Stelle ist es wichtig und macht mich hoffnungsvoll, dass wir miteinander reden. Also ich finde, das wichtigste Aspekt ist die Mitsprache. Ich habe vorhin gesagt, Rassismus war für mich sehr lange umso problematischer, dass es unansprechbar war. Und ich freue mich wirklich, dass es jetzt so breit besprochen wird. Teilweise habe ich manchmal das Gefühl, es ist in alle Munde. Und da weiß ich auch, da muss ich mich immer wieder bremsen, es ist nicht so. In meine Bubble sozusagen, in manche Umfelde, in manche Kreisen ist es überall, aber es ist mir auch klar, dass es in vielen Kreisen nicht der Fall ist. Wie auch immer, die Frage der Mitsprache ist für mich zentral. Je mehr Menschen ihre Sicht, ihre Perspektive, ihre Erfahrungen teilen und vor allem ihre Expertise auch, also je mehr Perspektive, wir hören und je mehr wir lernen, umso weiter kommen wir. Und ich denke in diese manchmal überhitzte Diskussion, die wir gerade erleben, und wie könnte sie nicht überhitzt sein? Wir reden ja über wichtige Sachen, über Unrecht, über Gleichberechtigung. Über unsere Platz in der Gesellschaft, natürlich sind diese Diskussionen lebendig, würde ich sagen. Und manchmal werden sie aggressiv, das ist ja nicht optimal, aber das lässt sich nicht vermeiden.
2: Und es betrifft ja auch tatsächlich alle, das muss man dazu sagen. Denn viele Weißer haben gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, als Schwarzer in einer weißen Gesellschaft zu leben. Also insofern betrifft es eben auch diese Weißer, sind ja Teil dieses Problems. Und es gibt aufgrund unserer Sozialisation als Weise, und das sage ich als Weißer, gewiss auch rassistische Denk- und Verhaltensmuster, die den meisten gar nicht bewusst sind. Es gibt aber auch eine große Verunsicherung Unterweisen, die nicht rassistisch sein wollen, aber gar nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Sie erzählen in Ihrem Buch ja von vielen persönlichen Erlebnissen, die Sie mit verschiedenen Formen von Rassismus gemacht haben. Was würden Sie sich denn wünschen, Frau Diallo, wie man sich Ihnen gegenüber verhält?
3: Ich wünsche mir, dass alle Mitglieder der Gesellschaft sich die Mühe machen, zu reflektieren und sich zu bilden. Ich glaube, dass das passiert. Weil diese Möglichkeit ja gegeben ist. Es ist insbesondere in Deutschland im letzten Jahr, in den letzten Jahren sehr viel Information verfügbar gemacht worden. Sprich, es sind sehr viele Bücher zu diesem Thema erschienen. Die findet man sehr leicht und die sind teilweise auch sehr zugänglich. Es werden eben Diskussionen geführt in allen Medien und ich, ich denke, wenn ähm, es ist wie bei der Impfung, ja, bei Corona. Wenn genug Menschen gebildet sind, dann äh, wird diese Frage, wo kommst du her, wo kommst du wirklich her, verschwinden. Beziehungsweise die Frage an sich ist natürlich überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass Menschen mich das fragen, wenn wir uns seit 30 Sekunden kennen. Und das ist übergriffig. Und das sagt sehr, sehr viel über unsere respektive Position in der Gesellschaft, was Leute von mir erwarten, was für Strukturen Leute in ihrem Kopf haben. Das ist das Problem. Diese Symbolfrage, wo kommst du her? Es ist einerseits sehr einfach zu erklären, warum das ein Problem ist, andererseits sehr schwer, weil natürlich ist die Frage an sich ganz natürlich unberechtigt. Aber keiner würde auf die Idee kommen, sie zum Beispiel an der Bushaltestelle zu fragen, nach zwei Fragen äh, warten Sie auch auf den Bus so und so und übrigens, wo kommen Sie her? Da ist das Problem.
2: Es wird mit Sicherheit noch Zeit brauchen und große Diskussionen und lange Diskussionen, dass es wirklich dann auch durchsickert in die verschiedenen Ebenen der Gesellschaft.
3: Ja, es kann lange dauern. Andererseits denke ich oft, es braucht eigentlich gar nicht so viel, und die Wille ist der Anfang, ja.
2: Glauben Sie, dass das wirklich jetzt mit jüngeren Generationen nicht dann doch besser wird, dass der Reflexionsstand?
3: Das glaube ist? ich. Das glaube ich auf jeden Fall.
2: Elisa Diallo, heute zu Gast im R2 Doppelkopf mit ihrem Buch Französisch Fernlernen im Gepäck und auch mit drei Musikstücken. Was hören wir denn als zweiten Titel, Frau Diallo?
3: Oh, jetzt hören wir eine ganz tolle französische Sängerin, die heißt Aya Nakamura und mein Lieblingstitel
1: Copine. Okay.
2: Das war Aya Nakamura mit Kopien, gewünscht von Elisa Diallo. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur. Frau Diallo, Sie leben in Mannheim und arbeiten in Frankfurt. Ich gehe mal davon aus, dass auch Sie in den letzten Monaten viel Homeoffice gemacht haben.
3: Ja, habe ich.
2: Warum soll es Ihnen anders gehen? <lacht> Sie haben drei Kinder. Ja. Das ist auch eine Herausforderung, richtig?
3: Ja, also das letzte Jahr war anstrengend, aber äh, natürlich hatten wir das Glück, dass wir erstmal weiterarbeiten konnten im Homeoffice mit Kindern im Hintergrund, aber trotzdem macht einen großen Unterschied, ob man um seine Existenz banken muss oder nicht. Ja, genau.
2: Ihre berufliche Laufbahn hat sie durch einige deutsche Verlage geführt. Zunächst haben sie bei Hansa ein Volontariat gemacht, waren danach beim Verlag Trömer-Knauer und sind dann hier an den Main gekommen zum S. Fischer Verlag. Seit über einem Jahr nun betreuen sie beim Verlag Schöffling und Co. ebenfalls hier in Frankfurt den Bereich Rechte und Lizenzen. Die Buchwelt ist also auch eine Heimat von Ihnen. Und auch in der Buchwelt ist das Thema Rassismus angekommen. Und zwar nicht nur in den Büchern, sondern in den Verlagen selbst. Ein Beispiel, das weltweit Diskussionen ausgelöst hat, ist die Frage, wer soll, wer darf. Die US-amerikanische Autorin Amanda Gorman übersetzen zur Erinnerung. Die afroamerikanische Poetin Amanda Gorman hat bei der Amtseinführung von Joe Biden ihr Gedicht The Hill We Climb, den Hügel hinauf, vorgetragen. Das ist nun in viele Sprachen übersetzt worden. In den Niederlanden sollte dies die Buka-Preis-Gewinnerin Marike Lukas-Reinefeld übernehmen. Das stieß auf Kritik. Weil Reinefeld eine weiße Frau sei, die eben nicht das Profil habe, um sich in die Dichterin des Ausgangsgedichts hineinzuversetzen. Auch der portugiesische Übersetzer, ein weißer Mann, wurde wieder abgezogen. Sie haben das natürlich verfolgt. Was denken Sie darüber?
3: Ja, also ich muss gestehen, ich habe mich sehr aufgeregt über diese Diskussion, auch wie sie international geführt wurde. Natürlich bedeutet immer Übersetzung, ich meine jetzt. Übersetzung der Diskussion hä? zwischen Holland und Deutschland und überhaupt in der ganzen Welt, verliert man was dabei. Also wie die Diskussion, die in Holland angefangen hat, wie sie dann wieder aufgenommen und interpretiert wurde in anderen Ländern, war schon extrem frustrierend, weil es ist natürlich nicht so dass Reinefeld das Buch nicht übersetzen durfte, sondern es wurde einfach Kritik geäußert oder eine Frage gestellt von einer schwarzen Aktivistin, die einfach gesagt hat, hätten wir nicht in diesem Fall. Und man muss wissen, alle schwarze afrikanische Autoren werden von weißen Übersetzern übersetzt. Also nahezu alle. In diesem konkreten Fall ging es um Lyrik von einer jungen schwarzen Aktivistin, die in eine bestimmte Tradition schreibt. Und man hätte sich, fand Janice Doll, also die holländische schwarze Aktivistin, man hätten sich im Verlag fragen können, könnten wir einmal vielleicht nicht nach Schema F verfahren, sondern es gibt schwarze Übersetzer. Die gibt es.
2: Es ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dass Sie gleich sagen, wie diese Diskussion aus den Niederlanden übersetzt worden ist in andere Länder. Janice Doyle hat nämlich gar kein Regelwerk formuliert, von wem Übersetzungen gemacht werden sollen Natürlich oder müssen. Nicht. Sie hat einfach nur angemahnt, warum genau. hat man hier nicht mal bei anderen Übersetzerinnen geschaut. Es gibt ja schwarze Übersetzerinnen, es gibt Ganz Übersetzerinnen genau. mit einem zumindest ähnlichen Profil.
3: Genau, und wäre es nicht die Chance gewesen, auch die mal ranzulassen, weil die in diese Verlagsbranche, die sehr weiß ist, sehr homogen, die kommen sehr, sehr schwer an Aufträge einfach. Und das war die Frage, die natürlich polemisch, aber auch polemisch gemeingestellt wurde und daraufhin entstand eine Diskussion, auch natürlich in den Social Medien und dann hat Reinefeld beschlossen, sie zieht sich zurück und die hat das begründet und dann ist es überall entflammt worden und natürlich ging es dann sofort um Cancel Culture und darf ich dann nicht mehr die griechische Klassik übersetzen, weil ich selbst nicht aus der Antike Griechenland komme. Das hat mich so frustriert, wo es eigentlich um ein wesentliches Problem geht, nämlich die Verlagsbranche ist sehr homogen. Nicht nur, was die Hautfarbe angeht, sondern natürlich auch und an der ersten Stelle, was soziale Herkunft angeht. Es ist eine konservative Branche, die andererseits aber sehr offen ist und sein will und ja, es ist an uns allen die Frage gestellt, wie entwickeln wir uns weiter und was machen wir mit diesem Thema Diversität und zwar Diversität in seiner Breite und da hat man gesehen bei dem Fall Amanda Gorman, dass in Verlagen selbst oft natürlich, was Thema Rassismus angeht, einfach Erfahrung und Wissen fehlt. Das ist A, ist das normal und B, ist das ganz generelle Vorwurf, sondern es ist auch jetzt vielleicht der Moment, dass man das dann ja, angeht.
2: Es klingt ja für mich fast verwunderlich, dass, wie Sie sagen, die Verlagsbranche auch konservativ ist. Man stellt sich ja vor, da werden Bücher verlegt, die gerade vom... Thema her und so weiter für Offenheit plädieren. Also Verlage sind ja ein ganz wichtiger Zuträger zu solchen Diskussionen. Aber die Branche in ihren inneren Strukturen, da sieht es etwas anders aus. Sind das Ihre Erfahrungen auch hier in Deutschland?
3: Ja, glaube, also konservativ, ich weiß noch nicht, ob das das richtige Wort ist. Also, um konkret zu bleiben, die Verlagsbranche ist in ihrer Struktur tatsächlich und vor allem in den Biografien von ihrem Personal sozusagen homogen. Das heißt, die meisten Leute kommen zu dieser Branche mit einem ähnlichen Hintergrund, sozial und auch ähm, akademisch. Und gleichzeitig kommt man in der Regel zum Verlag, weil man eben nicht konservativ tickt, sondern eher kreativ und mit durchaus auch einem kritischen Blick auf die Gesellschaft und ja, wir bringen das jetzt irgendwie zusammen.
2: Sehen Sie da aber auch eine neue Offenheit oder öffnet man sich auch in der Branche jetzt für dieses Thema?
3: Ja, das ist nicht zu übersehen. Erstmal, was die Bücher angeht, also was im letzten Jahr erschienen ist, ist natürlich sehr erfreulich an, an Titel, sowohl in der Belletristik als auch im Sachbuch. Und das ist schön und man erkennt, es gibt wirklich ein Interesse für also jetzt um wieder zum Thema Amanda Gorman oder die Problematik des Rassismus gegen Schwarze. Es gibt wirklich ein großes Interesse, andere Geschichte oder solche Geschichte zu lesen, zu verstehen, andere Sensibilitäten. Es dürfte sich natürlich auch noch mehr öffnen Richtung andere Perspektive. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken und ja, ich sehe schon Fortschritt oder eine neue Offenheit, ich hoffe nur, dass das nachhaltig ist und nicht nur Slogan und irgend so ein Hype.
2: Sie hoffen es, wie schätzen Sie es ein? Wird diese Gesellschaft in 20, 30 Jahren aussehen?
3: Die Gesellschaft oder die Buchbranche?
2: Bleiben wir bei der Buchbranche erst einmal.
3: Ach, 20 Jahre ist lang. Also da gehe ich schon davon aus, dass sie ganz anders aussieht. Eben weil auch eine neue Generation heranwächst, die, so wie ich das an meine eigenen Kinder beobachten kann, wirklich sehr anders tickt als wir und anders sozialisiert wird. Und ja, also ich denke, wenn ich so bei mir hineinhorsche, dass ich eher positiv gestimmt bin.
2: Also der Tenor, den Sie auch in Ihrem Buch haben. Ja, wie soll die literarische Welt, Frau Diallo, denn mit Texten aus der Literaturgeschichte umgehen, in der es Bezeichnungen gibt, die man heute als rassistisch begreift, die aber zu ihrer Zeit aufgrund des anderen kulturhistorischen Kontextes nicht als solche gesehen wurden. Da gibt es ja berühmte Beispiele, angefangen von Astrid Lindgrens, Pippi Langstrumpf über Margaret Mitchells vom Winde verweht oder Mark Twains, Tom Sawyer und Huckleberry Finn nur um ganz wenige Beispiele zu nennen, in denen eben die N-Worte Neger oder sogar Nigger vorkommen bei Neuübersetzungen. Was würden Sie da gerne sehen?
3: Ai, ja 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 ja. Es ist ein schwieriges Thema. Thema. <lacht> Tja, also es gibt natürlich erstmal einen großen Unterschied, das wissen wir alle, ob Texten als, als Literatur gelesen werden oder in einen pädagogischen Kontext angesetzt werden. Erstmal muss man da unterscheiden. Wenn der Schwerpunkt auf das Pädagogische liegt, dann ist es in meinen Augen durchaus berechtigt, sich zu fragen, wollen wir jetzt diesen Text tatsächlich einsetzen oder gibt es vielleicht was anderes? Was besser geeignet wäre, es gibt ja genug Material da und es gibt genug klassische Texte. So, das ist das eine. Ich persönlich im Privaten lese oder habe Astrid Lindgren auch vorgelesen, auch Pippi Landstrumpf. Ich kannte Astrid Lindgren nicht, weil in Frankreich ist das kein Klassiker. Sie ist kaum übersetzt. Also auf jeden Fall wird sie nicht gelesen. Und ich habe diese Texte beim Vorlesen entdeckt. Und an manche Stelle bin ich dann tatsächlich so kurz stehen geblieben, habe ich mich gefragt, lese ich das jetzt vor. Nicht so sehr, weil ich das Endwort nicht laut aussprechen wollte in Abwesenheit meines Kindes, sondern weil es mich zuerst schockiert hat und auch, weil an manche Stelle, also als Pippi Landstrumpf reist oder zu ihrem Vater oder mit ihrem Vater und dann kommen sie in diesem in diesem Land, wo kleine schwarze Kinder leben und den Vater anbeten und auch Pipi Landstrumpf. Was ich da sehr störend fand und was ich meinen Kindern nicht weitergeben wollte und deswegen habe ich, ich gebe zu, manche Stelle ausgelassen. Dieses Wellbild, die ganz deutlich kolonial, also ein kolonial Sicht wird da propagiert, dass ich nicht Reproduzieren wollte. Also, das war für mich ganz klar. So, und ich bin nicht der Meinung, man sollte Texten ändern, weil Texte sind natürlich in sich geschlossene Kunstwerke. Andererseits, eine Übersetzung ist eine Übersetzung. Eine Übersetzung ändert einen Text. Also, da frage ich mich, ist es dann nicht möglich, bei der Neuübersetzung die Sprache anzupassen, das macht man ja, deswegen übersetzt man ja neu. Das ist wieder ein anderes Feld und generell denke ich pragmatisch und der Kanon endet sich, der Kanon entwickelt sich und manche Texten kann man, finde ich, auch da sehr profan vielleicht links liegen lassen.
2: Ja, wir sehen The Hill We Climb, den Hügel hinauf im übertragenen Sinn, haben wir als Menschen und Gesellschaften da wohl noch einen langen, steilen Weg vor uns. Ganz herzlichen Dank, Frau Diallo, für dieses sehr interessante Gespräch, dem nun noch Ihr letzter Musikwunsch folgt.
3: Ja, meine andere große Leidenschaft neben Bücher, Film. Und mein Auftrag war, ein instrumentales Stück zu finden. Und da ist mir dieses Stück angefallen, was ich wunderschön finde.
2: Mit dem Jumeci's Theme aus dem Film In the Mood for Love von Wong Kar-Wai geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Elisa Diallo. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.